0: Bienvenida y bienvenido, soy Javiera Correa, fundadora de Escuela Creación Consciente y en este canal hablaremos de cómo estás creando tu realidad en todo momento y nos cuestionaremos creencias comunes y no tan comunes que limitan lo que puedes ser y tener en la vida y si te gusta este podcast, sígueme, compártelo y recuerda clasificarlo con 5 estrellas comencemos Quiero que hoy día hablemos un poco, para ponerle un tema, ¿cierto? Eh, quiero que hablemos acerca del perdón y de la creencia con respecto al perdón. Mucho les ponía en unas historias, si es que leíste el, libro, el artículo, eh, la falsa creencia de que Dios perdona. Entonces, hablemos acerca de este tema, ¿les parece? ¿Ya? Eh, vamos acerca de los temas. Una de las cosas que a mí me apasiona y que lo estaba conversando últimamente, díganme ustedes qué opinan de esto, es es empezar a mirar, no sé si se han dado cuenta ustedes, de la cantidad de copy-paste eh, que vemos en todo lo que, es, todo lo que es el rubro del desarrollo personal. ¿ya? Estas frases bonitas que, que no dicen nada, muchas veces son contractivas, de hecho, y que se repiten una y otra vez como si fuera una frase motivacional que no nos lleva realmente a nada o, incluso peor, nos lleva a sentirnos mal con nosotros mismos. Entonces, no sé si han dado cuenta de, de eso, que están en las redes sociales bastante. Está, eh, yo lo llamo frases vacías, por un lado, y por otro lado, frases... Eh, una, el positivismo contractivo. ya Este concepto del positivismo contractivo, en el cual tomamos eh, frases que parecen bonitas, pero que ocultan un sistema de creencias muy contractivo por, por abajo. Entonces, vamos con este... Dicen acá, gran tema, dice Cris... Hermoso tema dice Andrés, entonces los invito a comentar, si lo han visto, ¿se han dado cuenta de esto? ¿Cuál es su sensación con respecto a ver este tipo de, eh, de comentarios quizás o, o frases que vemos que se repiten y se repiten y se repiten? Una de las cosas que a mí me inspira y que de, soy muy apasionada con este tema es que me desespera un poco, debo decirlo, desespera en el sentido de que lo veo y lo veo y lo veo y lo veo, y digo ¡ah! Es este copy-paste de sistemas de creencia contractivos que parecen positivos, ¿ya? Y digo, es que no puedo creerlo, ¿ya? Es como, porque no nos cuestionamos la creencia, no nos cuestionamos la frase, sino que decimos que se, se ve bonita, la, po la posteo, se ve bonita, la posteo, ¿cierto? Y lo que está haciendo de base eso es que está perpetuando sistemas de creencia contractivos en su base. Entonces, quiero que, eh, o, o me, me, me inspira, y esto es algo que he estado dándole una vuelta, voy a ser muy honesta con ustedes. He estado mirando en mí este, esta pasión. A mí una de las pasiones más grandes, aparte de la creación consciente, que tiene que ver con atrae todo lo que quieras en tu vida. Me han pasado unas historias, la semana pasada estaba justo hablando con una amiga y le contaba eh, ayer que estaba caminando de esto, le contaba, le decía como las cosas que me han ido pasando estas últimas semanas que son imposibles, ¿ya? Imposibles, o sea, le contaba a mi hermana también y me decía, bueno, eso no pasa, ¿cierto? Eso que te pasa no, no pasa, eso es creación consciente, es, es que te pasen cosas inusuales, es que sean imposibles, es que pides y se te da, eso es creación consciente. eso es una parte que a mí me apasiona, pero hay otra parte que me apasiona, que es de construir sistemas de creencia limitantes, que obviamente ustedes ya conocen eso, y específicamente vinculados a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque es mi mm, sensación, y es obviamente muy, muy personal, de que el aspecto espiritual, llámese, pónganle ustedes el concepto que quieran, espiritual, ¿cierto? Eh, ya, ya decir espiritual está tremendamente cargado, pero la espiritualidad carga con las... Eh, limitaciones más grandes que tenemos a nivel personal y colectivo. Eh, pero hablamos de que de religión no se habla y todo, pero vamos a hablar un poco de, de espiritualidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a, a mirar esto, y por eso soy tan apasionada, porque siento y lo que he observado es que donde están las limitaciones más grandes a nivel colectivo, repito, es en el área de la espiritualidad. ¿Ya? Entonces me he dado un poco, y esto es lo que está pasando en mí últimamente, es estas ganas de ser un poquito más, um, a ver, controversial, quizás, pero no desde el atacar a alguien, ya no me interesa, a mí no me interesa que ataquemos a nadie específicamente, me interesa que miremos lo que hemos acostumbrado a normalizar, ya de esa manera me, me refiero a controversial. Eh, porque en Instagram uno ve bastantes cuentas que son controversiales eh, y tiene mucho ataque, ¿ya? Yo creo que una de las cosas más lindas que pasa acá en esta cuenta es, eh, es que vemos que la comunidad, que ustedes, hay mucho respeto, hay mucha buena onda, hay mucho tirar para arriba. Y no se forma esto del ataque, de mi falta de respeto, porque primero que todo eh, no lo... No está, no está la intención de hacer eso. ¿Ya? Entonces, quiero un poco comentarles esa, esa intención mía de empezar a mirar... Sistemas de creencia un poquito más, más normalizados, pero un poquito más... Mirarlos un poquito más. Ya. Eh, Brain dicen, esas frases que son cortas y al punto, y que son súper fáciles de viralizar. Sí, exactamente. En estos momentos no tengo ninguna frase a mi mano. Si ustedes me pueden decir alguna, las podemos mirar inmediatamente, mientras vemos el tema de, eh, de perdón. Vamos con ese tema que es uno de los temas más... Primero partamos con esto. ¿Cuáles son las frases que ustedes han escuchado con respecto al perdón? ¿Ya? Vamos a ver, vamos a sacar la información de ustedes mismos. Piensen en esa frase. ¿Cómo se siente el perdón? Cuando alguien dice, tienes que perdonar, o, o debemos perdonar, o perdonar es, es algo altruista, ¿cierto? ¿Qué sentimos con respecto a esto? Y quiero profundizar con respecto a, al artículo que escribí, la falsa creencia de que Dios perdona. Miremos esto, ¿por qué? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Es un poquito más controversial, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a decir que Dios no perdona o que hay una falsa creencia con respecto a esto? Miremoslo, ¿les parece? Así que vamos con esto. Eh, voy a leer a André, dice... Confusión de identidad, como que tienes que cumplir con un tipo de identidad, personalidad, actitud en el área del bienestar. André, muy interesante esto. Muy interesante con todo lo que tiene que ver con cómo el deber ser pasado al tema espiritual. O sea, si tú eres espiritual... Tú tienes todas estas cosas que tú eres, ¿cierto? Tú no te enojas, tú, eh, tú perdonas, tú eres una persona impecable dentro de X áreas, no comes carne quizás, ¿cierto? Cada uno rellena la oración a lo que significa esto y todo lo que eso significa eh, y cómo impacta. ¿Ya? Entonces vamos con el tema... Ya, vamos con estas frases que están diciendo ustedes, está genial, estamos hablando del perdón para los que están llegando y la, la creencia. El perdón te, te libera perdonar es amar, buena frase Tatiana, Laura dice, si no perdono sería una mala persona, buen punto, buena también, Na Nayalis González dice, debes de perdonar para que te lleguen las bendiciones, buena frase, gracias Nayala, muy bien, Quijada, el perdón limpia el alma, perfecto, Gloria, este tiempo logré darme cuenta que mis creencias religiosas son contractivas, de hecho, cuestiono la oración que dice por mi culpa, Maravilloso, Gloria. Te invito a leer mi artículo Libérate de la culpa. Urgente. Liberarnos de la culpa, ¿cierto? Eh, vamos. El perdón viene de la culpa. Jessica. Jessica. Eh, bien, Jessica. Vamos a hablar de cómo esto funciona. Marce. Solo Dios perdona. Lo otro es disculpar. Mira, interesante esa Marce. Eh, muy interesante. Laura dice Hay que perdonar para cerrar un ciclo y seguir adelante. Bien, eh, Laura. Totalmente Jayle eh, Moore, decimos esto, ¿cierto? Dice, perdono pero no olvido. E interesante también, ¿cierto? Exactamente, lo, lo comentamos mucho. Conscientes y perrísimas. Conscientes y perrísimas, qué buen, qué buen ahí. Dice, el perdón te hará libre. Bien. Qué bueno, qué buena frase. Eh, mi Floresta dice, perdonar para sanar. Ivana, no es lo mismo perdonar que disculpar. Van saliendo buenas frases, van saliendo súper buenas frases. Ya, miremos el tema del perdón y muy buenas las frases y todo lo que significa, vamos a hacer como una, una conversación, ¿cierto? ¿Por qué la falsa creencia de que Dios perdona? Y lo pueden leer en mi artículo, la falsa creencia de que Dios perdona, pero vamos a conversar hoy día. Porque hay algo que debe pasar para tener que perdonar, ¿ya? El perdón es un acto que... Que aparece posterior a un juicio. ¿Ya? Para yo tener que perdonar algo, tengo que tener una sensación de que. de. contractiva, si no, no necesito perdonarlo, ¿cierto? Y esa, esa sensación contractiva se debe a un hecho o se debe a. a una acción. Por ejemplo, digamos que estás en una relación y tu relación. Eh, te puso el gorro, como decimos en Chile. Ya, te, te fue infiel. Entonces, la persona que debe perdonar es la víctima. Y en este caso, la, pers la, la persona que fue, que le pusieron el gorro. Entonces, el acto fue ser infiel. Para nosotros tener que perdonar ese acto, debemos tener un juicio con respecto a ese acto. ¿Bien? Por lo, me, ¿Me siguen con esto? Entonces, cuando... Eh, cuando yo enjuicio para yo tener que perdonar tengo que haber enjuiciado como bueno o malo socialmente hablando tenemos un, un acuerdo en general colectivo en que dos personas esto es más eh, cuando están juntas generalmente se acuerda a ser monógamas generalmente obviamente si está conversado de otra forma no pasa nada pero si alguien te pone el gorro es porque rompiste un acuerdo y eso está eh, enjuiciado como negativo entonces primero viene el juicio luego viene el perdón ¿Me explico? por lo tanto cuando nosotros decimos que Dios te perdona, estamos diciendo que Dios te enjuicia. Cuando nosotros decimos que Dios te perdona, estamos diciendo que Dios te enjuicia. ¿Me siguen? Exactamente lo que dice Bobby. Dios no nos juzga, no hay nada que perdonar. Cuando decimos que Dios es amor incondicional, estamos diciendo en la incondicionalidad requiere que no haya juicio, porque es incondicional. Quiere decir que si tú eres asesino o si eres un santo, es igualmente amado ante los ojos de Dios. Dios llámese este constructo, ¿cierto?, de un algo superior que eh, nosotros mismos le ponemos los sistemas de creencia de que es ese concepto que llamamos Dios. Pero en términos generales hablamos de un Dios que ama incondicionalmente, eso obviamente ha cambiado durante la historia de la humanidad que en, por un lado te dice te ama incondicionalmente y por otro lado te dicen te perdona no se puede hacer las dos cosas o me ama incondicionalmente y no me juzga y por lo tanto no necesita perdonarme o es un dios que no me ama que me ama condicionalmente y me juzga y al mismo tiempo me perdona me explico por lo tanto vamos con este Va... Hagan esta, esta reflexión, porque esto es tremendamente liberador. Porque nos libera de estas frases bonitas que muchas veces nos regala la, la iglesia, debo decirlo, y nos dice, Dios te perdona, es todo misericordioso. Pero si realmente fuera eh, amor incondicional, no llegaría a juzgarte. Y por lo tanto no llega a necesitar perdonarte. Todo acto de perdón viene primero con un acto de juicio. Ahora, salgamos de la idea de Dios, ¿ya? ¿Ya? Ya entendemos el tema de Dios y bien, que es un concepto. Vamos al humano. Humano, ¿cierto? Vida. No estoy, no estoy diciendo que en el acto de tener un juicio, esto, este acto de tener un juicio es errado o no errado, porque eso es un juicio en sí mismo. Es. Existe la condición de que cuando sucede algo en nuestra vida que nosotros juzgamos como negativa, tenemos eh, esta, esta herramienta que llamamos perdón, que es el acto de perdonar. ¿Qué es lo que yo estoy reparando con eso? Estoy reparando la sensación contractiva que me genera el juicio que tengo con, esa, eh, con, con eso que estoy juzgando. Por lo tanto, y a mí me gusta mucho, eh, esto lo aprendí de una gran amiga mía, Amara, de Bali, eh, quien es terapeuta hacia otro nivel, y me gusta mucho porque ella define el perdón como una medicina, y las medicinas se toman cuando se necesitan, ¿cierto? Pero tenemos que entender también que el perdón, y esto lo dice mi mentora, que me gusta mucho como lo pone también, está vinculado con la culpa, ¿ya? Entonces, el ciclo de culpar a algo, y por lo tanto requiere perdón, están vinculados. Entonces nos empezamos a dar cuenta que quizás el perdón no es algo tan glorioso como pensábamos. Es que hay un paso más atrás. Hay algo más expandido que podemos ver. Es, ¿qué pasa si sacamos todos los juicios? Y empezamos ahí recién a entender lo que es eh, amor incondicional dentro de la incondicionalidad. Pero que, lamentablemente, cuando... Eh, eh, esto Ahí sí que ya no podemos... A ver, aquí como... ¿Por qué hemos usado el que Dios enjuicia? Porque cuando, cuando nosotros decimos que Dios enjuicia y te decimos además que está bien y que está mal, hemos creado un sistema de control. ¿ya? El deber ser, en este caso, es un sistema de control. Las personas son, son buenas personas o hacen lo correcto para no caer en el juicio y para poder ser amados, ¿cierto? Cuando tú te liberas de esto y te das cuenta de que eres amado incondicionalmente, recién ahí te liberas y puedes decir entonces quién soy, o quién quiero ser, o hasta dónde quiero llegar, qué quiero experimentar. Y no hablemos de, de matar a otras personas, ¿cierto? Hablemos de cosas más simples, hablemos de homosexualidad, hablemos de, eh, de hacer, eh, no sé, de hacer cosas incorrectas, que si lo vemos del tema más religioso podrían ser tremendamente eh, incorrectas, pero ya obviamente hay corrientes que se salieron de esto. Entonces, quizás no nos vayamos a lo más extremo, sino a, al deber ser más pequeño. Eh, ¿Y cuánto nos libera eso? Si no hubiese juicio alguno de tus actos, que no estoy diciendo que no hay consecuencias de nuestros actos, obvio que hay consecuencias de nuestros actos, hay consecuencias de todos nuestros actos, pero si no hubiese juicio, y por lo tanto no, tampoco necesitamos perdón por eso, ¿qué haríamos? ¿Ya? ¿Qué, ¿cuál sería nuestro referente? Si nuestro referente ya no son los sistemas de creencias sociales que nos dictan lo que es bueno y lo que es malo, y que por lo tanto cierto, el rebaño se va por ahí, ¿qué haríamos? Nos damos cuenta que aquí parece algo muy bonito, que es un sistema de, eh, interno que aparece. Que es que cuando yo hago algo que a alguien, por ejemplo, le hace mal, generalmente las personas, generalmente, eh, no les gusta hacer daño pero no nos gusta hacer daño no porque nos han dicho que no debemos hacer daño, sino porque no se siente bien entonces hay un sistema interno de, de acuerdos colectivos en donde pareciera que, que la sociedad y el colectivo quisiera lo mejor para todos ya, esto es un temazo largo tema que es interno entonces, muchas veces está el miedo a que, si, que nosotros sacamos los juicios y dejamos como todo el mundo al aire, va a haber un caos o todo el mundo va a estar eh, matando todo el mundo, yo creo que es al contrario yo creo que eh, cuando nosotros realmente nos miramos y vemos que lo natural que emerge es eh, empatía, lo natural que emerge ciertos cierto es el cuidado, en términos muy generales estoy hablando, no, no estoy diciendo que todo el mundo sea así eh, empezamos a yo creo que se va, crea, se va creando un nuevo mmm, un nuevo permitirnos de esto entonces, voy a leer sus comentarios por mientras. Yo sé que es como harto, harto tema. Eh, veamos, vamos con esto. Ya, para que decantemos también tanta información. Poppy dice... A ver, voy a ir más arriba, vamos arriba. Ya, acá. Poppy dice, no sé si a ustedes les pasó, pero a muchos que fueron católicos nunca, nunca les hizo sentido el tema de la confesión. Yo creo que por lo mismo, ¿cierto? La confesión es poner tu poder en un otro... Para, eh, para tu propia decisión de vida al final. Es, te doy el poder a ti de perdonarme a mí, cuando esto es algo tremendamente y únicamente personal. cierto Cuando tú no tienes juicio de ti mismo, no necesitas perdonar, perdonarte. ¿ya? Por lo tanto, el perdón no tiene nada que ver, en mi opinión, obviamente, nada que ver con hacernos más gloriosos, ni hacernos más, eh, ni expandirnos. si sí, sí expande ese pequeña contracción que podamos tener eh, de hacer la vida, eh, de que puedas cerrar ciclos y continuar. Si tú te permites continuar el ciclo sin tener que perdonar nada, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no tienes juicio de algo? ¿Qué pasa si no tienes juicio? Quiere decir que no necesitas el perdón. Entonces, si tú pasas por algo y sin juicio de esto, no necesitas poner el perdón sobre la mesa. Entonces el perdón es simplemente una herramienta para algo específico, ¿ya? Y aún así está vinculado con el sistema de culpa y del victimismo. ¿Qué hay más allá del perdón? Es entender que no hay juicio. Cuando entendemos que no hay juicio, recién ahí podemos tocar amor incondicional o incondicionalidad, ¿ya? Y es súper difícil de entender esto muchas veces porque tenemos todos los cánones de lo que significa ser espiritual. Entonces, alguien puede ser muy espiritual, muy espiritual, eh, de haber entendido que, está, que no hay juicio, y actuar diferente a lo que yo creo que es espiritual. Y a esa persona se le tilda como ABC, ¿cierto? No se ha entendido todavía que está más allá de eso, del concepto de ese juicio, y se ha liberado de esos conceptos, que, que, de esas cadenas. Esto es un temazo. Es un tema bien profundo y lo que la invitación es el deber ser, cuánto deber ser con cuánto deber ser vivo, vivo eh, por miedo al juicio y ojalá me perdonen algún día. Si, si todavía tengo esa sensación de que ojalá me perdonen algún día, primero que todo, ¿por qué un otro te tiene que perdonar? Segundo, si crees en un Dios incondicionalmente, que te ama incondicionalmente, no puedes creer que él te perdona o ella, dependiendo si el Dios ahora va a ser hombre o mujer, eh, sino que no pueden juiciarte. ¿Ya? Entonces, esto es tremendamente liberador en sí mismo. No sé cómo se sienten con eso. ¿Ya? Eh, dice Maida, yo tengo entendido que el perdón es transitar por el dolor ajeno de la herida hecha. No entiendo muy bien cómo sería eso, Maida. Si me puedes explicar un poco más y lo, y lo miramos. Miremos cada, cada tema. Vamos ahora con los comentarios. Poppy dice, Javi, ¿pero está bien que exista el perdón entre humanos en ese caso? Eh... Cuando, Mientras tengamos juicios, el perdón puede ser una herramienta mm, interesante. Digo interesante porque creo que podemos empezar a mirar otras herramientas. Eh, si es que ya empezamos a mirar desde un punto de vista en donde ya no hay juicio de algo, sino comprensión de algo, yo creo que el perdón va a dejar de ser necesario. Yo creo que el perdón es una herramienta todavía necesaria porque vivimos con juicios constantemente. Eh, en ese caso. ¿Ya? Yeah. Ya. Yeah. Mabel dice, además que eh, tú confiesas a un humano y tiene él el poder de asignar una serie de rezos para ser perdonado. Nada tiene sentido así. Mabel, lo que comentábamos, ¿cierto? Es, es, yo le pongo, le doy mi poder a un otro para que el otro eh, me haga sentir mejor al final, ¿cierto? Y, y si es que, y lo que estamos discutiendo hoy día es, ¿y si ya no tengo juicio de eso que pasó? que me produce culpa, y que porque me produce culpa necesito perdonarme. ¿Qué pasa cuando le saco el juicio a eso? Nos damos cuenta que ya no siento culpa y nos damos cuenta que ya no siento perdonar. Por lo tanto, mi postura es que en realidad en vez de fomentar perdonar, deberíamos fomentar mirar el juicio, que es lo que origina la culpa. El perdón y, el, y la culpa están vinculados. Entonces, empecemos a mirar más en profundidad este tipo de cosas. Y esto es lo que me les decía que me apasiona y, y es lo que quiero que empecemos a mirar, temas un poquito más como controversiales desde el punto de vista que son liberadores, ¿ya? Maida dice, alguien puede hacer lo correcto y te hace daño. No hay juicio o no lo considero mal, pero daño igual. Y siente dolor por el daño que causó, va a pedir perdón. Ya, yo creo que esa es la... Esa es la diferencia un poco que existe entre el perdón y la disculpa, ¿cierto? Creo que la disculpa, como dices tú, es esto este acto de no me di cuenta de que mi acción iba a, a provocarte este dolor. Y me parece muy, muy mmm, reparador para ambas partes pedir disculpas. Eh, te pido perdón, generalmente, tiene más, te, te estamos hilando fino, pero ese perdón con ese juicio, con esa culpa vinculada, ¿cierto? En la, en la disculpa me parece que esto de ups, no me di cuenta, o ups, como no quise hacerte esto, eh, repara. Entonces no estoy diciendo que nos reparemos, no reparemos, no, no nos vamos por ese lado, ¿cierto? Creo que una buena disculpa eh, en esta conversación de hice algo que no quise hacer o que no, no me di cuenta de la consecuencia que iba a tener, eh, nos hace reparar. Buena idea empezar a darnos cuenta, ¿cierto? Como comentábamos, de nuestras consecuencias. Eh, todos nuestros actos pueden no tener juicio, pero van a tener consecuencias. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Sí. Andrea dice, emerge como un bienestar, paz, libertad, ¿cierto? La idea de, de dejar los juicios, ¿cierto? Maida dice, nadie pide perdón por hacer algo mal. Se pide perdón por hacer daño. Mm, no sé, Maida, si es que es verdad que nadie pide perdón por hacer algo mal. Creo que es muy general ese... Um, esa afirmación, tendría que conocer a todos, ¿cierto? Eh, podríamos decir que, ¿de dónde, te tendría que preguntar de dónde viene esa percepción, ¿cierto? Eh, Se pide perdón por hacer daño... Mm. Mm. ¿Qué pasa, por ejemplo, Maida, si es que tú le pones el gorro a alguien? Ya vamos a volver el mismo ejemplo de antes, de antes. Y tú no tienes juicio de eso, te da lo mismo haberlo hecho. Eh, de hecho, hay una, hay una. No, es que voy a ponerles uno que esto, es muy bueno para que lo vean. Hay un, eh, un documental de una persona que vendió drogas en Alemania, está en Netflix, que es genial, lo vi hace poco tiempo. Y esta persona lo entrevistaban, estuvo cinco años, cinco años preso, por ser uno de los dealers de droga más grandes de Europa, desde su habitación. Y lo interesante de ver a esta persona era que no tenía culpa, cero culpa. De hecho, lo, lo contaba como una anécdota. Él decía, logré hacer una, una empresa gigantesca desde mi pieza sin ni, ni siquiera consumir drogas. Si yo no lo hacía, no lo, lo hacía alguien más. Ahora, ¿podríamos decir que él hizo mal y que hizo daño? Si es que tú creencia es que las drogas hacen mal y hacen daño, claro que sí, y mucha, mucho daño. ¿Debería él sentirse culpable? Esa es la creencia, ¿cierto? Lo... lo lo juiciamos como alguien malo, por lo tanto debería sentirse culpable y, e incluso debería pedirle perdón a todas esas personas. Pero él no siente culpa y es muy bueno ese, ese, ese eh, documental para que vean cómo se ve el personaje. Y por lo tanto no necesita eh, pedir perdón, ¿cierto? No está en esa necesidad. Ahora podríamos decir, Dios lo está juzgando por lo que está haciendo y se va a llevar un castigo. Pero si hablamos de nuevo de, de un Dios todo amor, no puede haber juicio, por lo tanto, tampoco necesita ser perdonado por eso. Es interesante porque empieza a des desarticular toda nuestra forma de pensar de cómo, de cómo nos, nos consideramos buenos o malos, de cómo consideramos buenos o malos a otros. Es un tremendo, tremendo tema. ¿Ya? Ya. Yeah. André dice, uf, sin juicio tendría mi centro de yoga en la montaña. <risas> eh, ¿Cierto? El juicio es una cosa y lo otro es mis limitaciones de lo que es posible que se haga realidad en mi vida, ¿ya? Son cosas diferentes, Andrés. Uno, los juicios vienen de esta, de esta um, creencia de lo que es bueno y malo. Entonces, si queremos ver lo que es juicio, si queremos craquelar esa creencia del juicio, es, es, no es una creencia, es una, es una, es una acción, ¿Ya? Si queremos craquelar eso, tenemos que cuestionarnos lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, acá tenemos que cuestionarnos el bien y el mal. Y, y ambos son cadenas, ¿ya? La cadena del mal y la cadena del bien. Ambos son cadenas. Entonces, eso. Yael eh, Moore dice, Hola, no sé cómo perdonar una reacción. Terminé una relación e inmediatamente salió con otro del mismo grupo de amistades. Yo tengo coraje, ¿qué se hace? Yael eh, Moore, buena pregunta, veamos este caso. ¿Ya? Me parece cierto... Primero que todo, la, la pregunta es... ¿Por qué tienes que perdonar esa reacción? ¿Por qué sientes eso? ¿Quién te dijo que tenías que perdonar esa reacción? Terminaste una relación... E inmediatamente esa persona que amabas... O que querías... Salió con, con, el, con otro... Del mismo grupo de amistades... Te duele... Probablemente aquí hay que mirar... ¿Por qué me duele? Te voy a inventar... Porque no te conozco... Tú dime si te hace sentido quizás tú tienes el código de eh, la lealtad que dice que eh, hay ciertas cosas que se hacen y ciertas cosas que no se hacen. Entonces, probablemente lo que está pasando es que cuando tú, tú, la persona que tú amas se fue con otro del mismo grupo, tú sientes, realmente no le importo, realmente no se pone en mi lugar en que eh, lo voy a tener que seguir viendo o la voy a tener que seguir viendo. Además se metió con alguien de mi mismo grupo, no respetó los códigos de lealtad de que este grupo era neutral o este grupo era mío, ¿ya? Entonces, entendemos por qué tienes ese dolor. Ese dolor viene por todas esas creencias de base, esos programas, ¿ya? Ahora, ¿hizo él o ella algo malo, enjuiciable? Eh, según tu sistema de creencia, probablemente sí. Y quizás por eso hay que perdonar. Si le sacamos el juicio a eso y decimos, es sin juicio, simplemente lo, lo hizo, ¿ya? Ba nos quedamos solamente con el dolor basado en como tú dices que debiesen o no debiesen ser las cosas. No estoy diciendo que esto sea malo o bueno, que estés haciendo algo malo o algo bien. No estoy diciendo eso. Saquémonos como, como esas ideas. Es, me dolió, entonces me hago cargo de, del dolor basado en, en mí. ¿Me, ¿Me sigues? Entonces, la pregunta es, de nuevo, que repito, es, ¿por qué o quién te dijo que tenías que perdonar esa reacción de esa persona? ¿Ya? Vamos a ver si contestas ahí para poder mirarlo más. Poppy dice, Javi, me hizo sentido. El perdón es importante aún porque juzgamos y tenemos dolor y necesitamos liberar. Pero si no juzgamos en un principio, no necesitaríamos perdonar. Perfecto, Poppy, un 7, excelente. Eh, bien, exactamente. Eh, Masoleri, ¿cómo podemos dejar de enjuiciar? ¿Qué debemos trabajar? Bien, buena pregunta. Lo primero para dejar de enjuiciar es cuestionarnos lo que nos hace enjuiciar. Y como les decía, tenemos que mirar nuestros conceptos, que son sistemas de creencia, de lo que está bien y lo que está mal, de lo que está correcto y lo que está incorrecto. Eso nos hace enjuiciar, porque el juicio es eso. Eso está bien, eso está mal. Ya. Entonces, cuando nosotros nos cuestionamos las creencias que se basan en lo que está bien y mal, comenzamos a derrumbar más el juicio. ¿Bien? Eso. Eh, bueno, aquí tenemos un buen eh, excelente ejemplo, conscientes y perris, perrísimas, ¿cómo se deja de enjuiciar un genocidio? bien, tenemos que ir a la raíz del bien y el mal tenemos que ir a la raíz de eh, de lo que, de la, es que está, esto está insertado en nuestro ser, en nuestras células de por milenios ¿cierto? de un genocidio tú lo puedes entender como no estoy diciendo que lo justifiquemos, ojo. No es juiciar algo, no es justifiquemos algo, o protejamos algo. Y esto lo hacemos harto. Miren esto. Eh, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que una persona... Mmm, estoy, me, estoy pensando en algo. Muchas veces protegemos a los agresores. Alguien es agresivo, pero decimos, bueno, pero no, no puedes poner su nombre. ¿Por qué no? O sea esto que está provocando dolor entre antes se pare, mejor. O sea, entre antes se pare un genocidio, mejor. Entre antes se pare un violador, mejor. Entre antes se pa pare alguien que golpea a su mujer, mejor. Con nombre y apellido, mejor. Es estamos diciendo que eso podemos... A ver, es que tenemos que entender que una cosa es el juicio y otra cosa es ver las consecuencias. Un, geno un genocidio tiene grandes consecuencias negativas o, digamos, dolorosas. ¿Ya? Positivo o negativo depende de... ¿Cómo podemos, ¿Por qué depende de...? Porque depende, si tú viniste a este mundo a experimentar sufrimiento, un genocidio es positivo para ti. ¿Por qué? Vas a tener una, un contexto para experimentar el sufrimiento en tu vida. Ahora tú vas a decir, ¿pero quién viene a este mundo a experimentar sufrimiento? Te vas a sorprender, muchos, porque este mundo está lleno de sufrimiento. ¿Ya? Porque tenemos creencia de que el sufrimiento me hace más grande, el sufrimiento me hace más sabios, etcétera, etcétera ya hemos hablado mucho del tema del sufrimiento entonces, el genocidio puede ser muy positivo para personas que quieran experimentar el sufrimiento por un lado entonces, si empezamos a entender la, las dinámicas de creación y co-creación eh, la pregunta es, ¿por qué creamos ese genocidio y te vas a dar de cuenta que tiene un propósito ahora, ¿quiere decir esto que no deberíamos detener el genocidio? si queremos dejar de sufrir y generar sufrimiento obvio que sí Obvio que sí. Entonces, aquí estamos mezclando un montón de conceptos. Y es muy fácil como perderse entre medios, ¿cierto? Pensar que por no enjuiciar tenemos que ser permisivos. Para nada. Por no enjuiciar tenemos que... Eh, o esta persona, bueno, yo no te enjuicio por lo que hiciste. Tampoco te sido perdonarte. Y bueno, no importa lo que hiciste. Tampoco estamos diciendo eso. Importa lo que hacemos. Tiene consecuencias lo que hacemos. Pero no por esto quiere decir que el perdón es algo eh, que nos que es eh, relevante en el mundo espiritual de quién eres. ¿Ya? Al contrario, de hecho. El, el perdón te vincula a la culpa. Y la culpa está vinculada al juicio. Etcétera, etcétera. ¿Ya? Gloria dices, dice, la religión te obliga a pedir perdón y la verdad uno queda igual, ni mejor, ni peor. Eh, porque no sentía culpa, dice Gloria. Exacto. Si tú no sentías culpa, no necesitas perdón. Porque quiere decir que no tenías juicio. Si la religión te obliga a pedir perdón, te está diciendo que tú estás siendo enjuiciado. Y es lo que estamos tratando de liberarnos acá. Esta idea de que eh, existe un Dios que te perdona. Si tú crees que hay un Dios que te perdona, tú crees automáticamente que hay un Dios que te enjuicia. No existe perdón sin juicio. Si tú crees en un Dios incondicionalmente amoroso, quiere decir que no enjuicia. Independiente de quién seas que hayas hecho. Independiente. Eh, y eso nos lleva ¿cierto? a la no necesidad del perdón. ¿Ya? Maida dice, según yo el perdón es sentir el dolor que te causé, y por eso lo repito, la disculpa es más de ups. Nunca había escuchado esto de que el perdón es sentir el dolor que te causé, yo creo que eso es más empatía, ¿cierto? El perdón es más como una... Pero es válido lo que estás diciendo, ¿cierto? Eh, eh, es interesante también la propuesta, eh, habría que mirarla. ¿es el perdón sentir el dolor que te causé? ¿por qué lo digo? porque nunca he escuchado, por ejemplo que, un, que una, una amiga me diga tú tienes que perdonarlo tienes que sentir el perdón tienes que sentir el dolor que le causaste nunca una amiga me ha dicho esto nunca le he dicho yo a alguien que perdone de esa forma nunca lo he escuchado tampoco de la religión por eso te pregunto eh, no sé si alguien más lo ha escuchado de esa manera ya tengo, tengo personalmente un concepto distinto de perdón no estoy diciendo que tu concepto no sea verdadero eh, sino que es, eh, es interesante, es algo nuevo me, me gusta, bacán que lo, que lo ponga sobre la mesa también ya no sé si alguien acá también lo ha escuchado o, o, lo, o lo entienda de esa forma Joyas PL dice hola Javi, tiene que ver el dicho tu libertad termina cuando empieza la del otro es decir, si le afecta al otro alguna acción que haga, pido disculpas yo creo que no hay una no hay una fórmula a veces tu acción va a afectar al otro... y a ti no te va ni te viene... y lo más probable es que no pidas disculpas... dices, bueno, esto es, es problema del otro... entonces... Eh, en, creo que no hay fórmula... es como algo para mirar muy personal... ¿cómo se llamaba el documental, Javi? Ay, no me acuerdo... es el punto, pero... Mmm, voy a ver si por ahí me pueden soplar... Es, es está en Netflix... salió hace poco... De, esta de este personaje alemán que llegó a tener un imperio del tema de las drogas ya, eh, ya. Yeah. Marce dice las personas en una religión son muy tajantes en las creencias sobre lo bueno y malo eh, es lo que se observa, sí cuando alguien es homosexual dentro de un espacio así, es difícil que no te afecte lo que cree el resto, sí Marce eh, mi recomendación sería salte de esos espacios si vas, a, si vas a ser homosexual en un espacio donde te juzgan por serlo ¡Corre! ¡Huye! Júntate con personas que, que no tienen problema con eso, ¿cierto? Es como irte a vivir a un país donde te van a pedrear por ser homosexual eh, versus un país como Alemania que puedes ir por la calle y te puedes casar con la persona, ¿cierto? Entonces, tu entorno que, que, te, que te permita lo que tú quieres para ti. Ya. No es González. La culpa tiene que ver con la empatía. Ya bueno que lo pones aquí, mi opinión en este caso es absolutamente no, absolutamente no, Estoy, me refiero a la frase, ¿cierto? No a ti que estás poniéndolo, eh, me, me gusta mucho que comentemos para que no se sientan mal, ¿cierto? Y esto es una opinión personal, ¿por qué? La, la empatía es tu capacidad de sentir al otro, eso es empatía, yo siento tu dolor, siento tu alegría, siento tu esperanza, siento tus ganas de tener una vida mejor, siento tus ganas de comerte ese plato. Eso es empatía. Me pongo en tu lugar o oh, siento lo que tú sientes, ¿ya? La culpa es un acto de autoflagelación y te recomiendo, eh, libérate de la culpa. La culpa es hacer un acto que tú consideras como errado y que tú al considerar errado dices, oh, eh... No me gustó esto que hice. ¿Ya? Y ahí aprendimos. Eso se llama discernimiento. Hasta ese momento en que digo, guau, wow, esto no me hizo bien, no me gustó. Discernimiento. Si yo arrastro ese discernimiento por mucho tiempo y lo llevo como un peso, eso se llama culpa. La culpa es un acto de autoflagelarme por algo que hice. Y no te sirve absolutamente de nada. La culpa sirve para manipular y para ser manipulados. Es un mecanismo de control que ha sido insertado como un programa externo a nosotros, y lo usamos mucho, ¿cierto?, y eh, solamente contrae. La empatía no contrae, la empatía es neutral o expande. La culpa contrae el 100% de las veces. Entonces, podemos discernir nuestras acciones sin sentir culpa y aprender de esa acción, para no repetirla, o podemos extender la vida entera sintiendo culpa. Por eso que hice hace 20 años atrás. Culpa, 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 culpa. Y eso es autoflagelarnos. ¿ya? Así que esa es mi opinión con respecto a la culpa. Tremendamente diferente. 100% distinto con la empatía. En ese caso. Eh, dice. Vamos. Uy, hay, hay hartos comentarios. Me encanta. Ya. Genial. Eh, veo aquí hartos corazones. Feliz, ¿cierto? Eh, vamos a ver. Ya, Yolanda pregunta, ¿el juicio es lo mismo que la crítica? Ya. Mm, si nos fijamos, hay una diferencia entre juicio y crítica, ¿bien? Porque una crítica tiene, depende, ¿cierto? Porque, por ejemplo, digamos que vamos a un campeonato, ¿bien? Y vamos a un campeonato de surf. Entonces, los jueces están mirando, te van a poner puntos y van a criticar tu performance por tu, tu performance, por cómo tú desempeñaste tu acción en esa competencia. Entonces están haciendo una crítica. Pero no te están juzgando de bien o mal. Están, están dentro de, de un formato que están buscando ¿cierto? De lo que es perfección. En ese caso están haciendo esa crítica. En el arte es un poco lo mismo. No te enjuician de si es... Por eso se llama crítica de arte. Eh, más que juicio de arte. Porque no llega a, a decirte... Mm. Si lo pasamos a juicio, podríamos decir eres malo o buen artista, versus si la técnica fue buena o fue mala, eso es más una crítica, ¿cierto? Una crítica de arte más en la técnica, el juicio tiene más que ver con el ser, con la acción de, de una. con quién eres por haber hecho eso. Versus el, el. ¿Cómo digo? Como la. la obra como algo aparte, o, o la, la competencia como algo aparte de la persona. ¿Me explico? Hay una diferencia entre juicio y crítica, definitivamente. Es buena la, la pregunta. María Soledad dice, yo le confesé a alguien que lo que sentía por él es amor. Me costó de ir, de, de ir lo más de un año. ¿De irme? ¿Una cosa así? ¿Puede ser? Me sentí liberada independientemente que él solo dijo que el cariño para mí, y lo entiendo. No hubo enojo, sino liberación. Eso es un acto, por ejemplo, que... Que requería, ¿cierto? Para, para liberarte, una cosa así, ¿cierto? Eh, era así, sentí liberación, antes sentía dolor. Perfecto. Joel Moore dice: Sí, te sigo, pero en la iglesia dicen perdona. Eh, yo te sigo y me siento paralizado. Lo positivo de esto es que ahora veo que no me di valor por años. Entonces, ¿cómo amarme más y perdonar y cambiar mi ser? Ya, qué buena pregunta. ¿Cómo amarme más y perdonar y cambiar mi ser? No te juzgues, no te juzgues. En el hecho en que tú no te juzgas, te estás amando más incondicionalmente y no necesitas perdonarte, no necesitas perdonarte cuando no te has juzgado. Ahora, si tú sientes que necesitas reparar algunos actos que has hecho en el pasado para poder sentirte mejor con tu culpa, necesitas ir a la persona de alguien y conversar y pedir disculpas por algo, ¡hazlo! Porque te vas a sentir mejor y la persona también, pero si tu pregunta es, ¿cómo me amo más y perdono y cambio mi ser? Parte por no juzgarte por cómo eres. Ni, ni, y entender que no necesitas perdonarte por cómo eres. Sino que deja de juzgarte, no necesitas perdonarte y vas a encontrar eh, una liberación ahí. Ahora, si algo de eso surge en donde tú sientes que hay que hacer algo, un cambio, entonces mira eso y, y hazlo. ¿Ya? Eso. Vamos con... Oh, Están muy buenas sus preguntas. Déjenme ver. Ya. Vamos a ir cerrando pronto. Eh, el problema con el juicio y entenderlo es que necesitamos más experiencias de ello. Mm, no entendí muy bien eso, ¿cierto? Entre antes nosotros entendamos lo que, nos, lo que nos daña. Por ejemplo, si yo le hago daño a alguien, no me gusta. ¿Cierto? No lo siento como... No me, no me expande. Me contrae. Por lo tanto, yo evito lo que me contrae y... Y obviamente, si le hago, le hago daño a alguien que la vida en general a veces pasa, aunque no queremos, a veces le hacemos daño a personas que queremos, por millones de programas que tenemos en nuestro sistema, eh, tratamos de reparar eso, ¿ya? Pero ahora lo que estoy diciendo es que si no nos buscamos, vamos a llegar más rápidamente a esa liberación de, de que ya necesitamos perdón, ¿ya? Me ha pasado que alguien se enoja por algo que yo no tuve mala intención y no estoy de acuerdo, y es como, pucha, perdón, si te hice sentir mal, pero no fue mi intención. Pero como que no hubo culpa. Exacto, ¿cierto? Hay distintos como, como formas. Chris dice, ¿sabes, Javi? Me molesta mucho cuando juzgan y me ha traído problemas porque me dicen, tú siempre justificando. Eh, buen punto, ¿cierto? Porque el juicio es, en general, mmm, contractivo. Especialmente si choca con algo que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Cierto? Shiny Flakes, el documental. Gracias, Poppy. Exactamente. El documental se llama Shiny Flakes. Ahí lo pueden encontrar. S-H-I-N-Y Flakes. Flakes. F-L-A-K-E-S. Shiny Flakes. Perfecto. Eh, ya. Yeah. Berito dice, ¿cómo perdonarme a mí misma y no juzgarme constantemente? Parte... Dejando de juzgarte constantemente y te vas a dar cuenta que no vas a necesitar perdonarte, ya deja el perdón para después eh, y, y trabaja en el juicio. Entonces de todas maneras, maneras eso. Nosotros con las personas del diplomado que trabajan varios meses está diseñado también para eh, para librarnos de la culpa, sí, y para obviamente ver expandir todo lo que es posible y también hacer ese trabajo que es mucho más amoroso, bien. Eh, Laura dice, más que una crítica es una evaluación gracias Laura, tienes razón es más una evaluación, que podríamos decir que es como, como crítica, es como algo para mirar, ¿cierto? ya eh, ¿qué lectura o temas me recomiendas leer o tratar para esto? ¿tú puedes ayudarme? bueno, te recomiendo todos mis artículos te recomiendo mi libro, Que los, ver, los artículos los encuentras en javieracorrea.com y en creacionconsciente.com también te, te recomiendo mi libro Mereces todo solo por el hecho de existir que está diseñado para esto, para las creencias para los juicios, para el perdón estas cosas, ¿cierto? Y el bueno, el diplomado también, conversamos mucho de estas cosas ¡Ya! ¡Eso! <risa> Un abrazo eh, me pueden escribir, ¿cierto? Feliz de, de escucharlos y feliz de que podamos ver estos temas que mmm, que vemos el copy-paste cierto de, de pero no nos cuestionamos realmente lo que está pasando debajo. ya Así que felicitaciones a todos los que están acá y los que lo vean después. Me alegro mucho que les sirva y que sigamos conectados. ¡Mua! Un abrazo.